0: Assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Devenir Triathlète par Oana. A mes côtés, j'ai comme toujours notre ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Eh bien, vous n'avez pas la chance de voir ça en visio, mais moi j'ai d'un côté Olivier qui a une belle peau de bébé toute bien rasée et de l'autre côté, notre invité et il nous racontera pourquoi, je rigole un peu là-dessus, le monsieur très barbu, à savoir Lilian Dosa, un aventurier qui est devenu triathlète récemment. Salut Lilian. Bonjour
1: Armano. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour Olivier. Et
0: eh bah ben écoute c'est un plaisir de t'avoir avec nous Lilian. On a une tradition dans ce podcast c'est que le premier épisode de la semaine avec notre invité on lui donne la parole pour qu'il se présente donc euh, ni une ni deux le micro est à toi qui es-tu que fais-tu dans la vie Quel sport pratiques-tu
1: Alors, une petite introduction, toujours, toujours très facile à faire. Euh, donc, je suis Lilian, 36 ans, et je suis aventurier et entrepreneur euh, depuis maintenant euh, 5 ans. Euh, où je j'essaye d'équilibrer au mieux ma vie entre à la fois des aventures sportives et puis une vie à la fois de famille, parce que je suis également papa de deux petites filles, et euh, une vie de chef d'entreprise euh, où j'ai réussi à unifier à la fois ma passion pour le, le sport et pour l'entrepreneuriat.
0: Wow. donc tu, tu te définis comme aventurier et entrepreneur ou entrepreneur et aventurier non, tu, tu le mets dans quel sens ou alors un mix des deux vraiment aventurier entrepreneur finalement c'est un, un petit peu la même chose
1: voilà je pense qu'il suffit de dire aventurier et un coup c'est aventurier euh, de l'entreprise et de l'autre côté c'est aventurier dans le sport
0: et, et quand tu dis que tu as pu combiner les deux du coup tu, tu fais quoi de manière plus plus, plus concrète
1: de manière plus concrète c'est que euh, j'ai compris que euh, si j'enlevais un des piliers euh, de, de, de ma vie que ce soit euh, celui du sport, celui euh, euh, professionnel, Alors celui de la famille, j'en parle même pas, celui-là, il s'enlève pas. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas euh, tous ces éléments qui étaient réunis euh, ensemble, quasiment au quotidien, et eh ben euh, l'énergie était pas là. En tout cas, euh, pas, pas suffisamment pour que les, les projets avancent. Et, euh, et que finalement, euh, bah comme je, je le réalise souvent, c'est parfois quand je vais courir le matin que j'ai euh, mes meilleures idées pour le boulot. Et puis, euh, c'est parfois au détour euh, d'une réunion professionnelle que tiens, il y a une idée qui va Germer d'une aventure en France ou ailleurs. Euh, donc ce, cet équilibre, il est, je pense, un peu aperçu par hasard. En tout cas, je, je le sentais peut-être au fond de moi, mais je l'avais pas clairement identifié. Et aujourd'hui, je, je vois vraiment ce que chaque compartiment apporte aux autres. Et, euh, et, et donc, quand je dis que je fais ça depuis cinq ans, c'est-à-dire que depuis cinq ans, je me dis que tous les ans, il doit y avoir un vrai projet, un vrai challenge d'aventure et en parallèle, bah, des, euh, des challenges plus euh, professionnels et familiaux.
0: À la différence de certains, certaines personnes qu'on a reçues, où euh, en général, on passe en revue l'instant présent, ce qu'ils font actuellement comme sport ou autre, euh, j'aimerais qu'on revienne déjà sur ton passé, c'est-à-dire avant, il y a cinq ans, euh, parce que tu nous dis que tu es aventurier et entrepreneur, ou inversement, ou les deux en même temps, euh, depuis cinq ans. Mais que faisais-tu il y a cinq ans et demi, six ans, sept ans
1: euh, Alors, avant euh, avant ces cinq ans, effectivement, euh, je sortais... Comme... Comme beaucoup je pense ou j'étais comme beaucoup dans un espèce de tunnel professionnel euh, où euh, le matin je me levais pour aller bosser le soir je me couchais très tard euh, pour récupérer et je remettais ça le lendemain en essayant de trouver du temps au milieu pour euh, la famille euh, les amis et, euh, et voilà et, euh, et en fait euh, moi quand j'ai j'ai démarré ma carrière professionnelle par une euh, par une création d'entreprise qui m'a vraiment euh, monopolisé euh, 24 heures sur 24 de ma vie pendant euh, quasiment 5 ans et euh, et quand j'ai arrêté cette première aventure entrepreneuriale je suis passé dans le monde du conseil en stratégie euh, où là mes journées étaient moins intenses mais néanmoins quand même assez soutenues et en parallèle j'ai mes enfants qui sont euh, qui sont nés et euh, je sais pas je que la combinaison de tout ça a fait qu'un jour j'ai réalisé que euh, bah elle grandissait, que mes, mes filles grandissaient, que euh, bah quand j'étais ado j'adorais aller gambader un peu partout dans les montagnes et, et bouger dans tous les sens et que j'avais perdu ça euh, comme souvent quand on part faire ses études, moi en l'occurrence c'était à Paris, euh, là où les montagnes se font un peu plus rares et euh, et donc euh, donc voilà tout tout ça c'est 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 rejoint et je me suis dit bah non il faut que je faut que je prenne aussi du temps pour euh, pour remettre alors j'aime pas dire du sport euh, parce que euh, moi j'ai été traumatisé des profs de PS euh, qui nous faisait faire des crosses alors qu'ils nous avaient jamais montré comment courir <rire> donc euh, derrière sport je vois je vois trop ça et euh, par contre l'idée d'aller m'amuser à l'extérieur c'est vraiment euh, ce que j'ai voulu remettre dans mon dans mon quotidien et c'est ça qui m'a amené à faire mes différentes aventures et, euh, et le deuxième élément qui m'a qui m'a poussé à aller vers ce, ce mix aventure et et, euh, et vie professionnelle et familiale, c'est euh, justement tout le côté euh, créatif euh, que m'amènent ces, ces moments euh, en dehors du bureau, euh, en dehors de, de l'ordinateur.
0: Bon, je sens qu'on va avoir de quoi discuter toute cette semaine. Justement, tu nous disais qu'il bah, y a cinq ans, tu as commencé ta première aventure outdoor, on va dire, pour ne pas euh, revenir sur l'aventure entrepreneuriale. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans euh, Qu'est-ce que tu slash vous avez fait et qui t'a mis finalement le pied à l'étrier à cette, à ce nouveau mode de vie où tu combines la famille, l'entreprise et l'aventure Alors, en fait,
1: il y a deux choses la, qui, qui sont venues en fait un peu en même temps. La première, c'est que euh, quand on quand on s'est rencontré avec ma femme, donc c'était pendant nos études, euh, pendant toutes nos années d'études, on s'est dit un jour, on fera un grand voyage. Un voyage qui dure longtemps, qui va loin. On savait pas ce que ce serait, mais on, on s'est toujours dit qu'on ferait ça. Euh, donc, il y avait ça. Il y avait le fait, donc comme je te le disais, que tout d'un coup, on réalise que nos enfants ont déjà bien grandi et qu'on les a pas trop vus grandir et qu'on a envie de passer du temps avec elles. Et que euh, depuis maintenant un an, je me suis lancé un, un petit défi qui était de faire une micro-aventure par mois pendant 12 mois. Et le concept de micro-aventure, c'est un Anglais qui a, qui, qui a pondu ça, les Anglais sont excellents pour ça, qui s'appelle Alastair Humphrey et qui, qui dit en fait, l'aventure, la, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, pas besoin d'avoir un budget de 100 000 dollars pour faire des choses. L'aventure, elle est juste bah, au coin de la rue. Il suffit d'aller dormir sur la colline le soir après le boulot plutôt que de rentrer chez soi. Et ça, en soi, c'est une aventure pour plein, plein de gens. Et donc, pendant un an, on avait commencé avec, avec mon beau-frère, avec des amis, à faire, à faire des, des petites aventures comme ça. Et finalement, je crois que tout ça réuni, euh, on décide euh, avec ma femme euh, de de se dire bah il nous faut un an euh, un an de, de break euh, pour être ensemble en famille pour prendre le temps de, de découvrir nos enfants pour laisser à nos enfants le temps de nous découvrir aussi et, euh, et, et finalement le projet est arrivé très très vite de se dire bah on part un an à vélo. Voilà, on part un an à vélo tous les quatre. Euh, on avait fait un voyage il y a longtemps au Mexique. On avait beaucoup aimé ce pays. On rêvait aussi d'aller en Patagonie. Et donc, en quelques heures, je pense vraiment, le, le projet est né de se dire, bah, on part du Mexique, direction la Patagonie avec deux enfants de 3 à 5 ans dans une carriole. Et on est parti comme ça début janvier 2016. <rire> Et donc quand tu dis dans
0: une carriole, c'est quoi Elles étaient à deux et c'est toi qui les tirais ou vous en tiriez une chacune
1: Alors euh, donc effectivement c'est une une carriole de place dans lesquelles les filles sont sont installées et euh, et comme on est vraiment pour la parité, eh ben euh, on changeait de on changeait de, de vélo tracteur tous les 20 kilomètres à peu près, ou euh, toutes les deux heures quand vraiment euh, c'était c'était trop dur. Et, euh, et donc voilà, donc on alternait comme ça euh, toute la journée, euh, un coup ma femme, un coup moi. Et euh, voilà, juste pour se représenter un petit peu parce que je sais que quand on est dans le vélo, on aime bien parler poids des fois. Euh, pour se représenter un peu, euh, ce donc une carriole avec deux enfants dedans, plus son vélo avec ses sacoches dessus, ça, ça fait 100 kilos. Ah oui. Et après on rajoute le cycliste dessus qui pédale. Voilà. Donc quand on va chercher quelques grammes sur sur un vélo de route, je, moi ça me fait rire maintenant. <rire> <rire> ça, doit, ça doit faire tout drôle. Ouais bon c'est c'est évidemment pour la blague parce que c'est pas la même discipline, mais euh, mais c'est vrai que souvent on nous dit mais vous avez perdu du poids sur ce voyage. Moi je dis bah non moi j'ai pris 7 kilos et je sais très bien c'est 3,5 et demi dans chaque jambe.
0: <rire> et ben c'est c'est incroyable parce que et du coup vous avez fait Mexique Patagonie à
1: vélo. Alors du coup, non, on n'a pas fait Mexique-Patagonie parce qu'on est parti euh, comme des bleus. On connaissait pas du tout, nous, le, le voyage à vélo. On n'avait jamais fait. Vous parliez espagnol ou pas Non plus. Euh, <rire> mais bon, on avait le temps d'apprendre. <rire> euh, okay, oui, c'est pas, pas faux. Et donc, on a mis, on a mis en gros euh, un bon mois et demi à comprendre quel était le rythme qu'il fallait qu'on ait. Et en fait, euh, pour la faire courte, le rythme qui allait bien, c'était de, de rouler fort pendant euh, 3-4 jours, ce qui nous euh, nous satisfaisait d'un point de vue euh, challenge sportif et par contre après on posait les vélos pendant euh, 3 jours on les touchait plus du tout et là on passait du temps en famille et ça ça marchait bien les filles acceptaient de passer euh, 3-4 jours en carriole parce qu'après derrière elles savaient qu'on était vraiment ensemble et, euh, et donc ce rythme il allait mais il allait parce qu'on pouvait le faire c'est à dire qu'en Amérique centrale tu peux t'arrêter à peu près partout quand t'arrives dans les déserts d'Amérique du Sud bah, il n'est pas question de s'arrêter 3 jours au milieu du désert ça n'a aucun sens et donc arrivé au Panama on a décidé d'abandonner euh, le projet d'aller plus au Sud et de euh, continuer à rouler en Europe en se disant, que finalement on connaît assez, assez peu notre propre continent et donc on a décidé de faire le tour de Bretagne à vélo puis de continuer par le tour des îles anglaises euh, donc euh, Angleterre, -Irlande, euh Irlande pendant les mois d'août en disant que ça serait le, le, le meilleur moment pour le faire et évidemment on a pris trois mois de pluie quotidienne. <rire> euh, donc trois mois de pluie quand tu dors dans une tente que tu as des enfants de 3 et cinq ans dans une carriole, bah c'est usant. Non, c'est usant. Donc euh, donc de nouveau on a rechangé les plans et on a passé notre dernier trimestre de voyage en Thaïlande où on a traversé donc de nouveau sur nos vélos avec notre carriole la Thaïlande du nord au sud pendant trois euh, mois donc
0: c'est un peu un tour du monde finalement euh, c'était cette...
1: <rire> ah non j'aime ah, pas trop la notion de, de tour du monde parce que le monde est tellement grand euh, que pour en faire le tour euh, non, ça, ça, non j'aurais pas cette prétention mais effectivement c'est baladé sur trois continents
0: wow, magnifique bon écoute pour être dans la confidence la plus totale euh, il y a deux semaines on avait à ce micro le papa d'Olivier qui lui nous disait que euh, il a un objectif lune en vélo donc euh, on pourra en reparler en off si tu veux mais le tour du monde euh, ou euh, le tour de trois continents je pense que c'est faisable.
1: <rire>
0: bah Écoute, Lilian, merci beaucoup pour cette première introduction, pour ce premier épisode d'introduction. Ce que je te propose, et à toi aussi, cher Olivier, c'est de se retrouver demain pour parler justement un petit peu plus de la fin de ce voyage, ce que ça a généré en toi, chez toi, avec toi, autour de toi, et euh, quel objectif tu t'es fixé ensuite. Avec plaisir. Et puis, comment tu es arrivé dans le triathlon aussi. Eh oui, Et oui <rire> Ah, je, je voulais garder le suspense, mais bon ok, voilà, tu l'as lâché, tu l'as lâché. <rire> <rire> eh bien messieurs, à demain. Merci à beaucoup, demain. à demain. Vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.